0: Apfelpfleger Podcast. Podcast. Tipps und Tricks für blinde und sehbehinderte Apple-User. Remote Interface für VoiceOver. Rivo. Eine kleine Tastatur bringt große Erleichterung. Apfelpfleger. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Apfelpfleger podcasts Heute geht es um etwas ziemlich Besonderes, denn es geht das erste Mal um ein Gerät, das Apfelpfleger in sein Sortiment aufgenommen hat, das tatsächlich ein Gerät ist. Normalerweise bietet Apfelpfleger Schulungen an, Gruppenschulungen, Einzelschulungen für iPhone, iPad, Macintosh, Computer und so weiter. Ähm, Diesmal geht es aber tatsächlich um ein erstes Hardware-Stück und zwar das Remote Interface für VoiceOver oder kurz RIVO, die RIVO Tastatur. Ja, als erstes vielleicht mal eine Beschreibung, wie diese Tastatur im Mini-Format aussieht. Hergestellt ist sie aus Plastik, das hört man, wenn man dran klopft und sie ist ungefähr so groß wie eine Scheckkarte, ein ganz klein bisschen größer von der Fläche her und Dicker natürlich. Sie ist ungefähr, ja, ich glaube, 7 äh, mm oder so ist sie dick. Ich halte die im Querformat, also wie eine Checkkarte, die ich quer vor mich hinhalte. Und dann habe ich in der unteren Seite ich ein Löchlein für ein USB-Mini-Kabel. Das ist zum Anschluss an den Strom, sodass sie aufgeladen wird. An der linken Seite des Gerätes am Rand, da ist ein länglicher, schmaler Knopf. Das ist der Ein-Ausschalter. Und dann habe ich obendrauf, wie gesagt, ich halte die quer, habe ich 20 Tasten. Jeweils 4 untereinander und 5 nebeneinander. 4 mal 5, 20. Und das sind die folgenden Tasten. In der Mitte ist die Ziffer 5. Es ist nämlich ein Ziffernblock und rechts und links noch eine Reihe Tasten. Und das erkläre ich jetzt genauer. Also in der Mitte habe ich die Ziffer 5, wie bei jedem normalen Ziffernblock. Ihr kennt es vielleicht von dem Telefon. Da ist auf der 5 so ein Punkt drauf, sodass man erkennen kann, das ist jetzt die 5. Hier ist es anders. Die 5 hat eine Mulde. Darüber befindet sich die 2 Darunter ist die 8 und unter der 8 ist die 0. Also das ist diese Spalte und ihr kennt das, das ist der Aufbau im Prinzip von jedem Nummernblock, zum Beispiel am Telefon eben. Ich habe also links von der Mulde von der 5 die 4, rechts davon ist die 6 und so weiter. So, jetzt habt ihr quasi diesen Ziffernblock vielleicht so ein bisschen vor Augen. Es ist übrigens tatsächlich auch so, unten neben der 0, links und rechts, links ist die Sterntaste und rechts die Rautentaste. Jetzt habe ich links von der 1 noch eine Taste, quasi noch eine Spalte von oben nach unten und rechts von der 3 auch von oben nach unten. Und die linke Reihe der Tasten, die nennen sich L-Tasten. Die erste links oben ist L1, die zweite ist L2, dann kommt L3 und ganz links unten in der Ecke L4. Auf der rechten Seite, neben der 3, die Spalte nach unten, da ist ganz oben rechts die Taste R1, darunter R2, darunter R3 und darunter R4. Ja, und das ist. Prinzipiell schon alles, was diese Tastatur betrifft. Sie ist aus Hochglanzkunststoff gemacht. Und ah ja, auf der Rückseite. Da gibt es noch ein kleines Löchlein, denn da ist ein fühlbarer Mini-Knopf drin. Wenn ich den reindrücke, dann wird die Tastatur in den Kopplungsmodus versetzt. Denn es ist eine Bluetooth-Tastatur. Sie wird via Bluetooth ans iPhone angeschlossen. Und ja, nach einem recht einfachen Kopplungsvorgang, bei dem, anders als es im Handbuch steht, bisher bei mir nie ein Code erforderlich war, äh, bei keinem Gerät, steht die Tastatur zur Verfügung. Und äh, wie ihr das so kennt, ist es nach dem ersten Koppeln natürlich nicht mehr nötig, sie wieder zu koppeln, es sei denn, ihr entkoppelt wieder. Aber wenn die einmal gekoppelt ist, dann braucht man sie immer nur noch einschalten und sie verbindet sich dann automatisch. Ja, wie funktioniert es nun? Die Ziffern, die bieten verschiedene Möglichkeiten, was ich tun kann. Oder genauer gesagt, hat RIVO drei Funktionen. Das eine ist, man kann VoiceOver damit steuern. Sprich, das, was ihr sonst mit den Fingern macht, den voice over fokus bewegen, rechts und links wischen mit einem Finger äh, und verschiedene Gesten, die ihr so kennt, die kann man über diese Tastatur erledigen und hat dabei dann richtige Tasten mit einem richtigen Druckpunkt. Ich lasse euch das mal hören hier. Ja, ist also gut zu hören. Das ist ein richtiger Druckpunkt und die Tasten sind geschätzt jetzt so vielleicht ein Zentimeter mal ein Zentimeter groß. Mhm. Vielleicht ist es auch eher rechteckig, das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Jedenfalls, das ist die eine Funktion, Voiceover damit zu steuern. Die zweite Funktion, die diese Tastatur besonders macht, ist, dass man damit Text eingeben kann. Man kann tatsächlich damit Texte schreiben in Eingabefelder. Wie das geht, das werde ich später noch vorführen. Naja, und die dritte Funktion ist die Mediensteuerung. Ich kann mit dieser Tastatur die Medienwiedergabe steuern, kann also Play, Pause machen, Vor-Zurückspulen, lauter, leiser und so weiter. Und Das alles geht ohne das iPhone aus der Tasche zu holen, denn die Tastatur ist ja via Bluetooth verbunden und das iPhone kann dann theoretisch in der Tasche bleiben. Allerdings brauche ich dann einen Kopfhörer, je nachdem wie tief vergraben das iPhone ist, ist es sonst natürlich mühsam zu hören, was es spricht. Ja, dann werde ich das jetzt mal vorführen euch, wie das hier funktioniert. Ich habe das iPhone hier schon vorbereitet und möchte das jetzt als erstes mal mit RIVO entsperren. Ich drücke jetzt an der Seite den kleinen Knopf, einmal kurz, weil die Tastatur war im Standby und jetzt ist sie im Prinzip mit dem iPhone schon verbunden. Ich drücke jetzt einmal L1 und R4. Erinnert euch, L1 war ganz links oben, R4 war ganz rechts unten. Die beiden drücke ich jetzt mal gemeinsam. Ich mache das immer so, damit ich auch wirklich sicher bin, dass beide gleichzeitig gedrückt werden. Ähm, mache ich das so, ich drücke L1 zuerst, halte die fest und dann drücke ich R4 dazu.
1: Codefeld, 0 von 4 werden eingegeben. Ja. Schnell Navigation aus.
0: Das iPhone fängt gleich an zu sprechen. Ich sage jetzt der rivo tastatur ich möchte Nummern eingeben und gebe jetzt meinen Bildschirm Code hier Sperre. ein. Okay, jetzt war ich nicht schnell genug. Ich mache es nochmal.
1: Codefeld. 0 ich von jetzt 4 werden eingegeben. eingegeben. Schnell Navigation aus. Abfahrt. Und
0: entsperrt. So, das ist die. Funktion, wenn ich Zahlen eingeben will. Interessanterweise funktioniert das nicht immer. Das möchte ich gleich vorweg schicken. Es geht häufig bei mir, aber es gibt auch Situationen, da funktioniert es mit diesem Ziffern-Eingeben nicht. Ich kann euch nicht sagen, woran das liegt. Ich habe da noch keine Regelmäßigkeit festgestellt. Vielleicht hängt es ja auch mit VoiceOver zusammen. Denn ein Problem ist hin und wieder bei extern angeschlossenen Bluetooth-Tastaturen, dass Buchstaben doppelt geschrieben werden. Und das Einzige, was da wirklich hilft, ist VoiceOver neu zu starten. Jetzt jedenfalls habe ich das Gerät mit den Ziffern hier entsperrt, drücke wieder R4, das ist nämlich, um der Tastatur zu sagen, jetzt ist sie wieder im Navigationsmodus, so dass ich voice steuern möchte. Um Nummern einzugeben, habe ich vorher L4 gedrückt, also ganz links unten und dann war klar, jetzt würde ich, möchte ich Nummern eingeben. Rechts unten R4, wie gesagt, ist der Navigationsmodus. Okay, ja, also wie funktioniert das denn mit dem Voice-Over steuern? Ich kann die verschiedenen Nummern verwenden, um eben bestimmte Befehle zu bewirken. Ohne, dass ich das iPhone anfasse. Ich habe also das iPhone hier an der Seite liegen und mache überhaupt nichts gerade daran. Wenn ich die Ziffer 6 drücke, Voice Dream. dann springt VoiceOver zum nächsten Element rechts neben dem, auf dem es gestanden ist. Das ist also äquivalent zum mit einem Finger nach rechts wischen. Ich drücke nochmal die 6.
1: Mail, springt 25 zum ungelesene E-Mails. Nächsten
0: Element. Nochmal. Meditation, Und nochmal. Nachricht, Bücher, Das geht also hier ziemlich schnell. Ja. Mit vier, links von der 5 kann ich zurück. Blättern. Also zu, nicht blättern, sondern damit kann ich zurückgehen, jeweils elementweise. Das ist wie mit einem Finger nach links wischen. Und da bin ich am Anfang. Ja, auch wenn ich jetzt hier vier drücke, genauso wie wenn ich mit einem Finger nach links wische und ich bin am Anfang, dann kommt dieses Blockgeräusch. Abfahrt. Genau. Ja, so funktioniert das. Wenn ich jetzt eine App öffnen möchte, dann benutze ich die 5. Einmal drücken, das ist quasi wie ein Doppeltipp mit einem Finger. Ich drücke mal drauf. Abfahrt. Und die App Favoriten. ist aufgegangen. Überschrift. Ihr habt es vielleicht bemerkt, es kommen die gleichen Geräusche auch, wie wenn ich die Finger benutze. Äh, auch dieses Geräusch beim Doppeltipp. Die 8 fungiert wie die Home-Taste. Und zwar ganz genauso. Einmal drücken, schließt jetzt die App. Abfahrt. So, jetzt ist es zu. Ich könnte aber auch zweimal drücken.
1: App-Umschalter. Abfahrt. Und
0: bin im app aktiviert. So wie man das kennt. Ich mache jetzt nochmal einmal den, die 8. Abfahrt. Ich könnte auch mit dreimal drücken. Voiceover ausschalten. Voice-Over aus. Und weil die ja trotzdem verbunden bleibt, wieder dreimal die 8.
1: Voice-Over ein. Abfahrt. Bildschirmvorhang aktiviert.
0: Genau, jetzt ist VoiceOver wieder an und ich kann damit weiterarbeiten. Ähm, die haben fast, also die Hersteller meine ich, die haben fast alle Gesten auf die Tastatur gelegt. Es gibt wenige, die nicht verfügbar sind, wie beispielsweise den Vierfinger-Doppeltipp, mit dem ich ja den die Hilfemodus starten kann. Oder viermal mit drei Fingern, um den gesprochenen Text in die Zwischenablage zu kopieren, ist auch nicht über die Tastatur verfügbar. Aber ich meine, das sind die einzigen beiden, die mir jetzt gerade so, gerade, genau, einfallen. Äh, vermute mal, dass das die beiden einzigen sind. Und ja, ansonsten kann ich da wirklich eine ganze Menge mitmachen. Äh, auch die Drei-Finger-Gesten sind umgesetzt wenn ich zum beispiel L, nein ähm, r2 drücke seite
1: 2 von 6 dann kann ich weiterblättern. ordner seite 3 von 6 finanzenordner viel apps
0: und wenn ich l2 drücke
1: finanzen seite 2 von 6 wieder zurück seite 1 von 6 oder Abfahrt.
0: wenn ich mit der 2 nach oben springe damit komme ich nämlich in die statusleiste flugmodus ein Status, Leisten, dann kann ich mit der 3, das ist die Taste für drei Finger von oben nach unten streichen.
1: Mitteilung heute, Taste. Geht die eins Mitteilungszentrale von
0: zwei. auf. Ich drücke einmal die 8. Abfahrt und die 2 wieder. Flugmodus ein. Status Leistenobjekt. Und wenn ich die 9 drücke, dann ist es äquivalent zum drei Finger nach oben streichen, dann geht das Kontrollcenter auf. Kontrollzentrum, Flugmodus 1 Und mit der 8 kann ich das dann wieder schließen. Abfahrt. So, jetzt kann ich auch ganz an den Anfang und ans Ende springen. Abfahrt ist bei mir schon ganz am Anfang. Deshalb springe ich mal runter und das mache ich mit der 7. Dock, Das ist ganz rechts unten bei mir. Das ist wie die vier Vierfingergeste in die untere Hälfte des Bildschirms. Und mit der 1, das ist dann äh, die vier Vierfingergeste in die obere Hälfte des Bildschirms. Abfahrt. Und dann bin ich wieder ganz oben. Und so kann ich relativ schnell navigieren. Was eine Besonderheit darstellt, ist, dass es, dass es möglich ist, mit dieser Tastatur auch die schnelle Navigation ein- und auszuschalten. Denn das ist eine Voraussetzung. Schnellnavigation muss eingeschaltet sein, damit Revo funktionieren kann. Und ich kann das ein- und ausschalten, indem ich L1 gedrückt halte und drücke die 7.
1: Schnellnavigation aus.
0: Jetzt funktioniert Revo nicht mehr. Und ich erwähne das gerne, denn das ist ein häufiger Fehler, dass Leute glauben, oh, RIVO ist kaputt, ich kann damit nichts mehr machen. Ja, also so verschiedene Tasten gehen dann schon immer noch, aber einige eben nicht mehr. Wenn ich jetzt beispielsweise die 7 nochmal drücke, um ganz ans Ende zu springen, hier, passiert gar nichts. Ja, oder die 1, auch nichts. Das kann also zum Eindruck führen, dass RIVO kaputt ist, ist es aber gar nicht. Ich drücke nochmal L1 und die 7 Schnell Navigation ein. Drücke jetzt wieder nur die 7, um ganz nach unten zu springen. Dock. Und schon funktioniert Revo wieder so wie gewünscht. Genau. Ja, was auch eine tolle Sache ist, finde ich, ist, damit lässt sich auch der Rotor drehen. Beziehungsweise äh, Listen, wie es jetzt ja heißt. Und damit haben viele ja auch Probleme. Da äh, ja, denke ich, dass... Kann eine große Erleichterung bringen für Leute, die mit dem Rotor Schwierigkeiten haben. Ja, wie drehe ich den Rotor jetzt weiter, indem ich einfach die Sterntastet drücke? Ich mache das einmal.
1: Wörter. Überschriften.
0: Also ich habe nochmal gedrückt. Ich drücke jetzt nochmal.
1: Prälebildsch. Ausrichtung. Hochformat. Lautstärke. Hinweise. Sprechtempo. Audiodugging. Sprache. Zeichen. Wörter.
0: Und jetzt bin ich schon wieder. Durch, ne? So habe ich den Rotor einmal komplett durchgedreht. Will ich den rückwärts drehen, dann halte ich L1 gedrückt und drücke ebenfalls Stern.
1: Zeichen, Sprache, audio Sprechtempo.
0: Und wenn ich jetzt dieses roto element benutzen möchte, dann habe ich dazu die Null- und die Raute-Taste zur Verfügung. Das ist das Äquivalent zu mit einem Finger nach oben oder nach unten wischen. Ich wische mal mit einem Finger nach unten, das ist die Raute-Taste. 44%.
1: 39 Prozent. Also gedrückt. 34 Prozent. Ja, so
0: kann ich das dann einfach langsamer drehen. Und mit der Null ist es das Gleiche wie mit einem Finger nach oben wischen.
1: 49 Prozent.
0: Und da bin ich wieder bei der Geschwindigkeit, die vorher auch eingestellt war. Ja, ihr seht, Rotor ist also auch damit überhaupt kein Problem mehr. Als nächstes möchte ich gerne euch zeigen, wie man Text eingibt mit RIVO, mit dieser kleinen Tastatur. Dazu öffne ich einfach mal die Notizen-App und halte jetzt mal die 8 gedrückt. Öffne Notizen. Notizen. Es war also Siri und mit Siri habe ich jetzt die, äh, die Notizen-App geöffnet und ich habe einfach die 8 gehalten, damit Siri angeht. Gut, jetzt bin ich in Notizen drin. Ich navigiere mal ganz nach unten mit der 7. Neue Notiz, Taste. Und springe dann gleich auf diesen Button Neue Notiz, drücke einmal die 5, das ist ja der Doppeltipp.
1: Notiz, Textfeld, Bearbeiten. Einfüge Marke am Anfang, Schnellnavigation aus
0: und habe jetzt ein leeres Blatt. Schnellnavigation aus, das heißt, VoiceOver schaltet ja immer, wenn externe Tastaturen angeschlossen sind und man in ein Eingabefeld kommt, die Schnellnavigation automatisch aus. Das funktioniert prinzipiell ganz gut, aber wer schon mal eine externe Tastatur angeschlossen hat, der weiß auch, dass es da manchmal zu Schwierigkeiten kommt. Vielleicht vergisst VoiceOver, das wieder einzuschalten, die schnellen Navigation und so. Also da deswegen ist es schon wichtig, dass man L1 plus 7 kennt, denn das ist äh, ja eben zum schnellen Navigation ein- und ausschalten. Revo bietet zwei Arten der Texteingabe. Das eine ist, nennt sich Small QWERTY oder QWERTY, je nachdem wie man es ausspricht, Englisch oder Deutsch. Und das andere ist die alte Schreibweise, die man von den Nokia-Handys vielleicht noch kennt, ähm, so dass ich auf der 2 zum Beispiel die Buchstaben A, B und C habe, auf der 3 habe ich D, E, F, auf der 4 G, H, I und so weiter. Die 0 ist die Leertaste. Standardmäßig startet Revo allerdings mit dieser Small funktion und ich versuche das mal gerade ein bisschen zu erklären, wie das funktioniert. Ich persönlich bin da kein großer Freund von, ich habe es versucht und bin da nicht so richtig glücklich mit geworden. Und zwar ist der Erfinder hingegangen und hat sich überlegt, wie kann ich eine normale Querti-Tastatur. Querti, ihr wisst vielleicht, das ist die englische Form von Querz, Und zwar, weil oben die oberste Reihe der Buchstaben ist ja Q, W, E, R, T, Z. Deswegen heißt unsere Tastatur Querztastatur tastatur und die amerikanische Querti oder Querti, weil da wo unser Z ist, ist den ihr Y. Ja, und jetzt ist halt diese querti tastatur auf die Ziffern verteilt. Das heißt zum Beispiel auf der 1 liegt Q, W und E. Und weil häufiger das E gebraucht wird als das Q, haben sie diese Buchstaben auch noch rumgedreht. Das heißt, wenn ich in Small QWERTY schreibweise einmal die 1 drücke, habe ich das E, zweimal das W und dreimal das Q. Und so sind die ganzen Buchstaben einigermaßen so, wie sie auf der Tastatur auch ungefähr sind, auf der normalen Tastatur, über diese Zahlen ähm, verteilt. Ich habe aber gemerkt, ich kann mir das überhaupt nicht richtig merken, weil manches geht dann doch ein bisschen kreuz und quer. Ich glaube auf der 2, da liegt, hab's es nicht ganz im Kopf, aber ich glaube da liegt das T, das F und das V oder so. Also da, da geht es dann von oben nach unten. Aber legt mich jetzt nicht auf die 2 fest, müsst ihr mal ausprobieren. Es steht auch im Handbuch, dass es auf apfelpfleger.de zu lesen gibt. Ich habe es nicht ganz im Kopf, weil ich es nie benutze. Ich stelle deswegen immer um auf den sogenannten ABC-Modus. Als allererstes sage ich Rivo aber jetzt, ich möchte nicht mehr navigieren, sondern ich möchte Text schreiben. Und dazu drücke ich L3 einmal. Und wenn ich jetzt umstellen möchte auf ABC-Modus, halte ich L3 gedrückt und drücke die Ziffer 9. So, und jetzt steht hier das RIVO-Keyboard auf dem, dem ABC-Modus und jetzt schreibe ich mal Hallo. Dazu drücke ich GH, das, das müsste zweimal die 4 sein.
1: Großes, großes H.
0: Einmal die 2. Zwei. Ah. Dann zweimal JKL. nein, dreimal die 5.
1: Ja. -L.
0: Und jetzt kommt eine Besonderheit. Auf dem Nokia-Handy hat man einfach gewartet eine Weile und dann konnte man den zweiten Doppelbuchstaben schreiben. Das geht hier so nicht. Stattdessen übernimmt diese Funktion die R2-Taste. Also, den Buchstaben, den ich gerade benutze, der wird gespiegelt quasi dargestellt auf der R2. Wenn ich jetzt ein doppeltes L schreiben möchte, dann drücke ich jetzt R2.
1: J -K L
0: Dreimal und habe die gleiche Belegung gehabt, das habt ihr vielleicht gemerkt, wie auf der 5. Und jetzt ist das zweite L geschrieben. Jetzt kann ich wieder ganz normal das O schreiben, wie man es kennt, auf der 6. M, N, O. Und habe jetzt Hallo geschrieben. Ich drücke über die 0 als Leertaste.
1: Leerzeichen. Hallo.
0: So funktioniert es. Also Und diese Doppelbuchstaben, das ist auch so eine Besonderheit, die vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber will ich jetzt beispielsweise ein Doppel-M schreiben, dann drücke ich einmal die 6 und würde dann noch einmal R2 drücken. Da kann ich dann eben Doppelbuchstaben schreiben. Will ich dagegen Nummern schreiben, dann sage ich, Rivo, ich möchte jetzt gerne Ziffern schreiben und stelle von Textmodus um auf Ziffern und das mache ich mit L4. Ich drücke einmal drauf. So, und jetzt ist auf Nummern umgestellt. Ich schreibe jetzt mal meine Telefonnummer.
1: 0, 6, 4, 2, 1.
0: Leertaste. 1, 0. Ah, das geht ja gar nicht, genau. Ich drücke jetzt einmal die löschen -Taste. Das funktioniert über R1. 0 genau habe ich gelöscht und jetzt müsste ich quasi in den Textmodus wieder L3 Leertaste
1: Leerzeichen wieder 06421
0: wieder L4 um auf Nummern umzustellen so
1: 8094567
0: und will ich eine neue Zeile machen, dann kann ich die R3 Taste benutzen
1: neue Zeile neue Zeile
0: ja also das funktioniert auch was auch eine sehr schöne Funktion ist, ist, dass ich Text markieren kann und zwar so ein bisschen von daher, wie, wie manche sich das so wünschen. Man kann einen Anfang setzen und eine Endmarke und dazwischen wird dann markiert. Das, wie das funktioniert, das lest ihr am besten nach im Handbuch. Das es auf apfelpfleger.de zum Herunterladen und zum Anschauen auch gibt. Schaut euch das mal an. Dort habe ich eine eigene Seite eingefügt zu Revo und dort könnt ihr dann das alles durchlesen und können Rivo auch da bestellen. Jetzt möchte ich aber noch mal kurz zurückkommen auf die Nummernfunktion, denn in, im Telefon ist es natürlich auch ganz nett, wenn man Telefonnummern eingeben kann. Ich schalte jetzt erstmal wieder um auf Navigation und schalte Schnellnavigation ein.
1: Schnellnavigation ein.
0: Das habe ich jetzt einmal mit R4 gemacht und dann mit L1 plus. 7 und drücke jetzt die 8. Abfahrt. Gehe zum Telefon. Doc. Telefon. Drücke die 5. Telefon. Der Ziffernblock ist schon ausgewählt, weil hier ist die 1 schon zu hören gewesen. Jetzt könnte ich natürlich mit 4 und 6 zu den einzelnen Nummern hin navigieren und könnte auf 5 drücken und dann würde diese Nummer gewählt. Ich kann aber auch, das funktioniert zumindest häufig, das ist das gleiche wie das, was ich vorhin sagte. Es gibt da manchmal Probleme, wie auch beim, beim Passwort eingeben. Wenn ich jetzt hier auf die Ziffern, also eingebe, dass Ziffern geschrieben werden sollen über L4 und fange jetzt mal an. Schnellnavigation muss ich noch ausschalten mit L1 und der 7
1: Schnellnavigation
0: aus. Und jetzt tippe ich mal hier eine Nummer. Okay, funktioniert nicht. Ich habe es vorhin vor dem Podcast kurz nochmal getestet. Da hat es funktioniert. Ich kann tatsächlich nicht genau sagen, warum es mal funktioniert und mal nicht was manchmal hilft, ist VoiceOver neu starten. Das werde ich jetzt mal gerade probieren. Ich drücke auf R4 für Navigation, mache die Schnellnavigation wieder ein.
1: Schnellnavigation ein.
0: Und werde VoiceOver ausschalten.
1: VoiceOver
0: aus. Und VoiceOver wieder einschalten.
1: VoiceOver ein. Telefon. 1. Bildschirmvorhang aktiviert.
0: So, schalte jetzt wieder Schnellnavigation aus.
1: Schnellnavigation aus
0: gehe auf Ziffern, indem ich L4 drücke und jetzt probiere ich es nochmal.
1: 0, 6, 4, 2, 1. Ja,
0: also das funktioniert jetzt. So kann ich jetzt tatsächlich dann doch Nummern eingeben. Es lohnt sich halt damit mal rumzuspielen, weil es kann eine ganz feine Sache sein, wenn ich das iPhone einfach so in der Tasche lassen kann und trotzdem eine Nummer wählen kann. Und damit wäre ich dann schon bei der dritten Funktion angelangt, die Revo bietet, und zwar die Medienwiedergabe steuern. Erstmal werde ich jetzt hier aus dem Telefon rausgehen, indem ich die Schnellnavigation einschalte. Schnellnavigation ein. Achso, ich werde erstmal die Nummer noch löschen. Ich mache sie wieder aus. Schnellnavigation aus. Drücke R1, das ist in dem Fall hier das Löschen. 1, 2, 4, 6, 0. So, das ist weg. Jetzt schalte ich Schnellnavigation wieder aus.
1: Schnellnavigation ein.
0: Ein, meine ich natürlich. Und drücke R4 für Navigation und beende das Telefon mit der 8. Abfahrt. Und werde jetzt einfach euch zeigen, wie kann ich denn hier die Medienwiedergabe benutzen. Dazu ist, wenn ich das schnell machen möchte, einfach eine Doppelkombination von Tasten nötig. Mit L1 gehalten und dann die Ziffer 1 wird jetzt gleich ein Hörbuch starten, was ich am Hören bin. Klötterte bei Dunkelheit nicht gerne. Genauso habe ich das jetzt auch wieder auf Pause gemacht. Ich habe jetzt L1 und wieder die Ziffer 1 daneben gedrückt. Ich kann äh, dann aber auch mit L1 und der Ziffer 2 oder 3 vor- und zurückspulen. Ich bin jetzt hier das äh, in der Audible-App, so dass man da nicht so richtig vor- und zurückspulen kann. Aber ich werde es einfach mal versuchen und werde jetzt in die Musik-App gehen und dort einen Musiktitel auswählen, denn ich möchte euch gerne was
1: zeigen. Drücke die 5. Musik, mein Account, Taste.
0: Und einfach mal einen Musiktitel starten. Rad
1: suchen, on and sie nie kürzlich gespielt. You are not alone, radio edit, radio, Taste. Lass das
0: Stück doch mal laufen.
1: You are not alone, radio edit, radio, laden. Und jetzt kann ich mit,
0: äh, jetzt kann ich dann, während es läuft, werde ich gleich mal L1 und 2 bzw. 3 drücken und auch mal gedrückt halten. Jetzt ist es vorgesprungen zum nächsten Titel mit der 3. Halt ist gedrückt, die 3. Ja, und jetzt habe ich wieder L1 und die 1 gedrückt. Bin also erst, indem ich die L1 und die 3 gedrückt habe, zum nächsten Titel gesprungen. Und dann habe ich die 3 gehalten und dann kann ich richtig darin spulen, so wie ich das mit dem Finger auch machen kann. Ja, finde ich eine sehr feine Sache, dass ich die Medien hier steuern kann. Es gibt noch ein paar andere äh, Funktionen. Ich kann L1 halten und mit der 4 ist jetzt nichts zu hören, weil das Gerät ist jetzt stumm geschaltet. Ich drücke das nochmal und jetzt drücke ich mal L1 und 5. Da hört man, wird immer leiser. Jetzt drücke ich die 6.
1: Max, Lautstärke hoch.
0: Ja, so kann ich quasi die Lautstärke dann verändern, indem ich L1 und 5 und 6 verwende. Wenn ich jetzt weiß, ich möchte gerne äh, längere Zeit mit der Musik-App rumspielen und will nicht immer diese Doppeltastenkombinationen halten, also L1 plus irgendwas, dann kann ich auch das Gerät in einen Medienwiedergabezustand umschalten, indem ich L3 gedrückt halte und einmal die Ziffer 1 drücke. So, Und jetzt habe ich das Ganze umgeschaltet. Jetzt ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 reserviert für die Medienwiedergabe und jetzt brauche ich nicht mehr L1 gedrückt halten, wenn ich weiß, wie gesagt, dass ich ohnehin jetzt ein bisschen länger da mich mit meinem Musikplayer beschäftigen möchte. Ich drücke jetzt einfach nur mal die 1 Ja, und dann geht es weiter. Oder ich drücke mal die 6, wird lauter, die 5 weil ich eben auf Medienwiedergabe das Gerät jetzt komplett umgestellt habe. Ausschalten, aus diesem Modus rauskommen kann ich wieder, indem ich L3 gedrückt halte und die 1 drücke. So, das wird nicht angesagt, aber trotzdem funktioniert es jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel die 1 drücke und vorher noch die R4, damit ich wieder auf Navigation umschalte und äh,
1: meine Count-Taste, genau,
0: dann Taste. Geht es eben, dass es wieder ganz nach oben springt mit der 1. Ja, so ist es, so funktioniert RIVO, eine ganz feine Sache. Wie schon erwähnt, wenn ihr auf apfelpfleger.de schaut, gibt es eine neue Seite, eine Unterseite, die heißt RIVO und dort könnt ihr das Handbuch nachlesen und auch herunterladen und ihr könnt das Gerät dort auch bei mir bestellen, denn ich vertreibe das hier in Deutschland und ja, ihr könnt es über mich beziehen. Warum sollte man so eine Tastatur denn überhaupt haben? Naja, das eine ist zum Beispiel diese Medienwiedergabesteuerung. Die kann sehr praktisch sein, wenn jemand auf Navigationssysteme steht, zum Beispiel Blind Square. Das lässt sich darüber dann eben lassen sich auch bestimmte Audio-Wiedergabe-Funktionen steuern. Oder interessant ist es auch für Leute, denen es um die Sicherheit ihres iPhones in der Öffentlichkeit geht. Ich habe mich mit Menschen unterhalten, die mir erzählt haben, dass sie an irgendeiner Haltestelle standen und plötzlich kam jemand, während sie ihr iPhone in der Hand hielten und hat von oben draufgehauen mit einer Hand und die andere Hand drunter gehalten. Derjenige, es ist ihm entglitten und schwupps war das iPhone weg. Jetzt kann er das iPhone einfach in der Tasche lassen, hat ein Bluetooth-Headset auf und diese Bluetooth-Tastatur. Da kann sowas nicht passieren. Selbst wenn hier diese kleine Tastatur natürlich schon ganz schick ist und sich auch schön anfühlt, ist es aber so, die wird einem wohl keiner klauen, weil es weiß ja auch keiner, was dahinter äh, sich verbirgt, was damit gemacht wird. Die zweite Gruppe von Menschen, denen das hilfreich sein kann, sind Menschen, die Schwierigkeiten mit der Motorik haben oder generell merken, sie kommen mit den Fingergesten einfach nicht gut zurecht. Sie wollen gerne die Fingergesten verwenden und können sich die auch merken und trotz Übung klappt es aber irgendwie nicht so richtig. Und für diese Leute ist es natürlich auch sehr interessant. Äh, ein anderes Anwendungsgebiet ist bei mir persönlich jetzt, geht es um Bequemlichkeit. Ich habe das iPhone bei mir am Bett in einer Ladestation stehen und immer, wenn ich nochmal das Hörbuch wechseln möchte oder ich möchte vielleicht den Sleep Timer nochmal neu einschalten, dann heißt es für mich immer, das iPhone aus dieser Ladeschale rausfummeln, meine Einstellungen machen und wieder zurück da reinfummeln. Jetzt mit dieser kleinen Tastatur brauche ich das alles nicht, ich schalte das einfach ein und kann anschließend das, was auch immer ich einstellen möchte, einstellen und dann ist natürlich interessant für Leute, die ihren Text lieber über Zifferntasten eingeben wollen, ähm, anstatt über die virtuelle Tastatur, die eingeblendet wird. Da habe ich auch schon einige Menschen erlebt, denen das ganz wichtig war, wieder wie früher über die Nokia-Tastatur den Text eingeben zu können. Es gibt kein T9-Wörterbuch, wie man das so kannte. Vielleicht kommt das ja noch. Ja, und dann noch mal Erwähnt. Zu beziehen ist dieses Gerät über Apfelpfleger. Auf meiner Seite, wie ich schon sagte, gibt es eine extra Unterseite. Und dort könnt ihr ähm, auch eine Bestellung losschicken. Das kommt dann bei mir hier an. Und dann geht es alles seinen Gang. Ich hoffe, das gibt euch eine Vorstellung und einen guten Eindruck, wie diese Tastatur funktioniert. Und ansonsten wisst ihr ja, Apfelpfleger, Erfahrung, die sich für dich auszahlt. Der Apfelpfleger Podcast. Herausgegeben von apfelpfleger.de. Impressum und Kontakt auf www.apfel-pfleger.de.